0: Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agape Christi. Wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Ich bin Lea und ich sitze hier
0: mit Magdalena. Genau, und wir sind total überwältigt, denn als wir angefangen haben, diesen Podcast aufzunehmen, da ging es uns ja nicht um Zahlen oder so, sondern wir dachten, hey, vielleicht können wir jemanden eine Freude damit machen. Vielleicht können wir uns, unserem Glaubensleben, etwas Gutes tun dadurch, durch diese bewusste Fokussierung auf bestimmte Themen. Aber dass dann tatsächlich Feedback aus der Community kommt, das hat uns schon irgendwie überrascht. Weil wir sind jetzt online, ja, wir sind jetzt online. Wir hatten bisher vorproduziert. Ähm, Lea hat das alles wundervoll geschnitten und jetzt konnten wir mit den ersten Folgen online gehen, auf Spotify, auf Anchor und bei Google Podcast. Und ja, ich glaube eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Und dann kam irgendwie in der ersten Woche, kam sofort Mails und Kommentare auf Insta, denn, Lea, wir sind jetzt auch auf Insta. Ja,
1: es ist total krass. Wir haben schon vor ein paar Wochen angefangen, die ersten Folgen zu planen und auch aufzunehmen. Und es war immer so ein Projekt, ja, man macht das halt. Man wusste noch nicht genau, wofür macht man das. Und... Jetzt sind wir online und bekommen Feedback und das ist jetzt die erste Folge, die wir, seitdem wir online sind, aufnehmen. Deswegen müssen die Gefühle jetzt auch erstmal ein bisschen raus. Also es ist ein total cooles Gefühl, wenn wir Mails bekommen oder wenn wir Kommentare bekommen, in denen Leute sagen, das ist cool, was ihr macht und das gefällt mir und ich höre euch gerne zu. Es soll natürlich jetzt nicht alles nur Lobhudelei sein, was wir bekommen, sondern wir freuen uns über jegliches Feedback. Also wir sind auch super dankbar über konstruktive Kritik, weil wir sind ja auch neu im Game. Das hat man wahrscheinlich auch in den letzten Folgen gemerkt. Die Qualität war jetzt immer, zumindest bei mir, nicht so der Knaller. Ich habe jetzt aber ein neues Mikrofon und ich hoffe, das klappt jetzt alles ein bisschen besser. Also ich liebe Ihr Mikrofon jetzt schon. <lacht> <lacht> Es ist fancy, weil es leuchtet. Es leuchtet rot. Ich
0: wünschte, ihr könntet das sehen. Genau. Ja, auch so. Ich finde auch, zum Beispiel als wir das erste, die erste Hin- und Rückspielfolge aufgenommen haben, da habe ich total gemerkt, oh, da kann man noch irgendwie Struktur reinbringen und das noch ein bisschen mehr anleiten und so. Aber es war halt unser erster Podcast mit einem Gast und es war so aufregend. Aber wir haben halt auch gemerkt, dass es gut tut, wenn da noch eine dritte Person dazu kommt, weil deswegen sind wir, haben wir schon so eine kleine Liste mit unseren zukünftigen Gästen und auf die freue ich mich schon ganz besonders. Und weil äh, Lea gerade von den Gefühlen redete, ein Gefühl überwiegt natürlich ähm, über allen Gefühlen und zwar die Dankbarkeit. Es ist so cool, dass du, dass ihr uns zuhört und euch dann auch da irgendwie hinsetzt und dann wirklich da so eine ellenlange E-Mail schreibt zu euren Gedanken, zum Beispiel zum Thema Erbsünde mit Belegen, mit Bibelstellen, mit eigenen Erfahrungen. Das ist so krass. Also das ist ja auch eure Zeit. Ihr habt ja auch genug zu tun und trotzdem war es euch wichtig, eure Meinungen, ähm, eure Gedanken, eure neuen Impulse uns mitzugeben und das ist echt cool. Also vielen Dank. Ich schließe mich dem an. Wir sind mega dankbar und
1: gleichzeitig löst das, was wir eben von euch erfahren, auch einen totalen Push aus. Also ich habe mich die ganze Woche jetzt drauf gefreut, mich hierher zu setzen und diese Folge aufzunehmen und wenn ich die Wahl hätte, würde ich jetzt am liebsten sagen, okay, wir machen eine Woche Urlaub und wir nehmen jeden Tag eine Folge auf.
0: Oder? Weil ich,
1: ich, ich freue mich einfach gerade total. Es macht mir mega viel Spaß. Es ist gerade so eine Leidenschaft, die sich hier entwickelt. Und ich hoffe, dass diese Leidenschaft eben auch bei euch ankommt und euch inspiriert. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und ich glaube,
0: das wird hier ein segenreiches Projekt auf jeden Fall. Ich hatte auch am Anfang so Angst, weil man macht sich ja auch total angreifbar, wenn man halt was veröffentlicht und seine Meinung sagt. Ich habe das schon bei Leuten mitbekommen, wo dann Videos aus dem Kontext gerissen worden und dann sich drüber lustig gemacht worden wurde und das, da hat man halt echt Angst, aber ich denke, der liebe Gott gibt uns ja nicht umsonst irgendwie die Kraft und irgendwelche Impulse, damit wir das machen. Und dass dann da auch wirklich Leute darauf reagieren, ist ja auch die Bestätigung, dass für bestimmte Leute das einfach interessant ist. Es muss ja nicht jedem gefallen, aber einigen Leuten, einige Leute empfinden das als wertvoll. Und da bin ich so dankbar, dass sozusagen wir wirklich den Mut von oben bekommen haben, jetzt einfach das zu machen. Und dass es dann auch gespiegelt wird und dass ich einfach sehe, wir lernen, übers Podcast machen viel, aber vor allem auch viel über die Bibel, über unseren Glauben, über unsere Mitmenschen. Also ich freue mich so auf den Austausch und freue mich auch, dass wir überhaupt jetzt diesen Austausch hatten und ja, wie Lea schon gesagt hat, ich habe mir heute extra jetzt den Vormittag freigenommen, weil ich unbedingt mit Lea aufnehmen wollte. Also ich, äh, deswegen stimme ich ihrer eine Woche Urlaub-Idee total zu. Also irgendwann müssen wir das mal machen, so eine intensive Podcast-Woche. <lacht> Mal sehen, wann wir dazu kommen. Genau.
1: Ja, wenn du jetzt oder wenn ihr unseren Weg und den Weg des Podcasts noch ein bisschen intensiver verfolgen wollt, dann möchte ich hier mal auf Instagram verweisen. Denn wir haben uns jetzt schlussendlich doch dazu entschieden, eine Insta-Seite zu machen, um einfach pünktlich Bescheid zu sagen, übrigens, es ist jetzt eine neue Folge da, oder um auch ein paar Einblicke zu geben, wie nehmen wir das Ganze auf, um eine Plattform zu bieten, damit du uns Feedback geben kannst und damit du aber auch sagen kannst, hier, rede doch vielleicht mal über das Thema oder über das Thema. Wenn Instagram jetzt aber nicht so deine Plattform ist, freuen wir uns auch trotzdem weiterhin über Feedback auf unserem e mail in unserem E-Mail-Postfach. Die E-Mail-Adresse ist agapechristi, alles kleingeschrieben, at gmail.com. Und auf Instagram findest du
0: uns unter agape.christi. Und ich denke, das war jetzt genug der Vorrede, aber diese Gefühle mussten einfach raus. Also nochmal vielen Dank. Und jetzt geht es um was ganz anderes, um nicht etwas rauslassen, sondern vielleicht, ähm, wie kann man das sagen, sich zurücknehmen. Etwas nicht reinlassen. Etwas nicht reinlassen, genau, <lacht> da wollte ich hinaus. Genau. Und damit starten wir dann gleich heute mit dem Thema Fasten.
1: Agape Christi.
0: Gespräche über Gott und die Welt.
1: Und Fasten. Unsere heutige Folge dreht sich um das Thema Fasten. Gut, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd als Thema, weil Fasten hat ja immer was mit Verzicht zu tun. Fasten ist vielleicht was, was man freiwillig gar nicht so unbedingt machen will, aber wir wollen dir mal heute berichten, welche Erfahrungen wir mit dem Fasten gemacht haben, was es überhaupt so für Möglichkeiten gibt zu fasten und woher das vielleicht auch kommt und was es uns bringen kann. Und so als Einstieg habe ich an dich eine Frage, Magdalena, und zwar, hast du schon mal
0: gefastet? Ja, ehrlich gesagt schon, aber ich habe erst 2019 damit angefangen. Aber davor, ich hatte das ja schon mal in, der, in einer der Folgen erwähnt, dass ich jetzt nicht so viele neuapostolische Freunde eine Zeit lang hatte. Und dann durch die bin ich mal wieder darauf gekommen, dann 2018 habe ich die alle so kennengelernt und der Freundeskreis wurde mal größer. Und da war das so eine Selbstverständlichkeit, dass die das schon seit Jahren machen. Und für mich war das so, Hä? Das klang für mich mal so katholisch und hat deswegen für mich jetzt nicht so eine Rolle gespielt. Genau. Also, ne, also nichts gegen die katholische Kirche. Äh, das ist gar nicht böse gemeint, sondern einfach, ne, es, ich, ich habe auch keine Heiligenverehrung in der, in der Neuapostolischen Kirche. Also komme ich nicht auf die Idee, jeder jede Heilige irgendwie zu verehren und da irgendwelche Feste zu feiern. Genau. Und dann habe ich gemerkt, ach so, also man kann auch einfach so fasten, auch wenn man kein Katholik oder irgendeiner anderen Kirche angehört, Methodisten oder so. Und. Ich wollte aber erstmal ganz klein anfangen und das klingt jetzt für euch bestimmt total bescheuert da draußen, dass das mein erstes Fasten war, aber passt auf. Ich habe gefastet, beim Handy, äh, beim Gassi gehen, kein Handy mitzunehmen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit bei vielen Leuten, dass sie rausgehen und ihr Handy mal zu Hause lassen, aber man muss es ja immer äh, zur Persönlichkeit ähm, zurückbeziehen und. Ich bin halt so ein Mensch, ich versuche immer erreichbar zu sein und jeden Weg, den ich gehe, sinnvoll so zu vernetzen, dass ich dann auch irgendwas schaffe. Also so Wege, bei denen ich nichts machen kann, das, das macht mich verrückt. Ich will immer irgendwie effizient sein und alle Nachrichten beantworten, für alle da sein. Und so habe ich das auch beim Gassi gehen dann gemacht, dass ich dann daneben bei meinem Handy rumgespielt habe, Nachrichten gehört habe, beantwortet habe. Und dann habe ich mir überlegt, nee, du lässt es draußen. Und es war am Anfang wirklich schwierig. Also schwierig. Es war immer so dieser automatische Griff, ich nehme das jetzt mit. Aber ich habe dann versucht, mich nur auf meinen Hund und mich und meine Gedanken zu konzentrieren und einfach so drei, vier Mal am Tag für mich zu sein, ohne andere Menschen. Wo ich dann auch vielleicht mal ja, ein kleines Gebet sprechen konnte oder meine eigenen Gedanken sortieren konnte und für niemanden erreichbar war. Und das war so gut. Also die ersten Wochen war, war es schwierig, aber ab der so, ich würde sagen, ab der zweiten, dritten Woche war es irgendwie total natürlich, und dann habe ich das mit in den Alltag genommen und habe das weiter so beibehalten. Und ich kann euch sagen, das war es wert. Also wirklich, es ist viel besser, wenn man als Kommunikationsjunkie auch wirklich mal vielleicht drei, viermal am Tag nicht erreichbar ist für ein paar Minuten. Also ich hatte einen Chihuahua, einen kleinen Chihuahua. Das heißt, ich musste jetzt keine große Gassi Runde von einer Stunde gehen, sondern es war halt ein paar Minuten erledigt. Ne? Also das war meine erste Erfahrung.
1: Ich dachte tatsächlich jetzt im ersten Moment irgendwie, du meinst einfach nur, dass du dann keine Musik hörst und dich mal auch auf andere Dinge konzentrierst und dich quasi nicht so abschottest. Mhm. Aber das klingt ja schon echt heftig, dass du halt quasi 24-7 kommuniziert hast vorher und dir da mal dann kleine Pausen
0: gegönnt hast. Genau, das ist wie gesagt für viele eine Selbstverständlichkeit, aber für mich war es echt schwierig. Aber ich bin jetzt dankbar für diese Erfahrung. Oh Respekt,
1: genau. dass du es durchgezogen
0: hast. Ja. Und bei dieser einen Fastenzeit ist es dann geblieben? Also es ging dann 2020 weiter, denn da habe ich das erste Mal richtig Karneval gefeiert. Und ich finde, wer richtig Karneval feiert, sollte auch richtig fasten. Finde ich, ist schon eine gute Regel. <lacht> und Ob sich das so viele im Kölnraum merken? <lacht> ich weiß es nicht. Aber meine Freunde und ich haben es halt durchgezogen. Das Blöde war nur, die... Letzte Party vor Corona war der Ge die Geburtstagsfeier von einer Freundin von mir, da waren auch ganz viele von uns und ja, da war es dann so, die hatte total viel Alkohol geholt und Knabbereien und wir haben halt diesmal so Süßigkeiten und Alk gefastet, also so ein paar meiner Freunde, manche haben auch andere Sachen gefastet, das sucht ja jeder aus, was ihm schwerfällt und wenn ich in Gesellschaft bin, trinke ich halt einfach sehr gern. Also alleine kann ich gut drauf verzichten, aber halt, wenn Leute so gesellig beisammen sitzen, oh, das ist einfach so schön, dann halt so ein bisschen beschwipst zu sein. Same. Ja. <lacht> genau, und Süßigkeiten ist bei mir so ein Stressding. Also ich versuche dann immer so, oh, jetzt gerade geht es mir schlecht, jetzt habe ich viel zu tun, jetzt darf ich mich ungesund vollstopfen mit einer ganzen Packung belgische Meeresfrüchte oder mit drei Tafeln Ritter Sport schokolade oder sowas, was einfach gar nicht gesund ist, alleine wegen des Zuckers. Und ich finde es immer komisch, dass belgische Meeresfrüchte Schokolade
1: sind und... Achso, <lacht> genau, das ist einer der besten Ich esse das Schokolade. halt nicht, aber ich habe gerade im ersten Moment gedacht, aha, also Meeresfrüchte nehme ich ja jetzt bei Nudeln oder so mit dazu, die snacke ich jetzt nicht zwischendurch. <lacht>
0: Entschuldigung. Also und dann fiel es mir ein, alles gut. Genau, denn belgische Meeresfrüchte, die vereinen einfach alles, was gut ist. Nougat umhüllt von weißer... Vollmilch und dunkler Schokolade, also das ist wirklich der absolute Jackpot, so ein im Lotto. Es also, ist nur nicht gesund, eine ganze Packung alleine zu essen, genau. Und sowas passiert mir in Stressphasen und deswegen habe ich die beiden Sachen. Also ich konnte nie einen Tag ohne Süßigkeiten leben, wirklich nicht. Und naja, dann war dann diese Party und meine Freundin hat sich übelst darauf gefreut, dass wir uns mal so ein bisschen volllaufen lassen sozusagen und das Problem war, ich hatte halt meinen anderen Freunden, die nicht kirchlich sind, auch davon erzählt. Und die fanden die Idee dann so gut, dass sie auch mitgemacht haben und auch alt gefastet haben. Und dann kamen wir dort an und sie bringt uns allen Sekt und wir alle so, also wir fasten gerade und dann so, ich auch, ich auch und dann meine Schwester, ach, ich trinke einfach keinen Sekt. Und wir standen so da und sie war total enttäuscht. Und es tat mir so richtig leid, weil ich ja nicht wusste, dass ich damit andere meiner Freunde auch noch anstecken würde. Naja, und dann haben wir es halt so gemacht, dass ähm, ich mir einfach vorgenommen habe, so locker zu sein, wie wenn ich leicht beschwipst bin. Und ich habe es geschafft, also Freunde, die später kamen, dachten, ich hätte getrunken. Aber mir war es so wichtig, <lacht> mir noch zu zeigen, ich bin jetzt nicht verkrampft, ich werde trotzdem die, ähm, die Hüfte schwingen beim Tanzen. Und ich werde trotzdem ähm, locker auf alles eingehen. Und es hat funktioniert. Also ich wirkte wie betrunken. Das, mit der Macht der Liebe wirkte ich wie betrunken, genau. <lacht> genau. <lacht> also auch die Liebe kann eine Droge sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Liebe macht ja auch manchmal betrunken sozusagen. Genau, und <lacht> was ich da aber spannend fand, äh, wie ist denn das, was würdest du sagen, die Fastenzeit? Die geht ja erst Mittwoch los. Und wann würdest du wieder aufhören zu fasten, wenn du das machst? Mm. Ostersonntag. Aber es ist, <lacht> das
1: ist ein... Thema, das hat, glaube ich, auch ganz viele Verfechter auf allen Seiten, weil mhm. es gibt ja theoretisch die Sonntage, an denen man normal essen darf. Mhm. Und Was? Das ich habe ich noch nie gehört.
0: Halt
1: <lacht> ja, also ich kenne das so, vielleicht ist es auch so die Kindervariante. Heißt das, ich hätte Sonntag dann an den, normal ich hätte, essen?
0: Hätte ich an den Sonntagen trinken und Süßigkeiten essen dürfen? So kenne ich das, ja. Hä? Ich dachte, man muss das durchziehen komplett. <lacht> ja, denke ich mir jetzt halt auch. Ich denke mir jetzt ganz oder gar nicht. Ja, oder? Das ist auch viel einfacher. Also weil, wenn du über die ersten schlimmen Wochen weg bist, dann schaffst du den Rest auch noch. Weil ne, du wirst dadurch wirklich stärker. Das finde ich halt so cool. Also stärker im Widerstehen. Genau.
1: Ich denke, wir sollten uns die Beantwortung dieser Frage... Mal noch für später aufheben, wenn wir dann nochmal drauf eingehen, warum das überhaupt in dieser Zeit ist und welchen Hintergrund das hat. Weil ich ja. glaube, da können wir noch ein paar Argumente finden, ob man jetzt bis Gründonnerstag oder bis Ostersonntag fasten sollte.
0: Gute Idee, genau. Aber was ich dann spannend fände, weil jetzt habe ich ja schon wieder vom Fasten geredet, was ist denn eigentlich bei dir? Wann hast du das erste Mal gefastet? Denn ich denke, du hast schon mal gefastet, was ich so mitbekommen habe von dir.
1: <lacht> ja, habe ich. Und tatsächlich das erste Mal, an das ich mich erinnern kann, ziemlich früh, also bei uns war das im Ethikunterricht in der Grundschule auch mal ein Thema und da gab es quasi so eine Hausaufgabe, schreibt euch auf das Arbeitsblatt auf, was ihr fasten möchtet und dann schauen wir halt, wenn die Fastenzeit rum ist, ob ihr es geschafft habt. Jetzt war aber das Ding, ich habe, ach ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube Wickelklöße oder so wollte ich fasten und das ist jetzt auch was, was es, keine Ahnung, alle zwei Monate mal gab, so Sonntag zum Mittag, aber natürlich, <lacht> natürlich gab es das in dieser Fastenzeit. Und dann habe ich also das Ziel nicht erreicht und dann irgendwann mit der Lehrerin gesprochen und irgendwas anderes auf das Blatt geschrieben. Also das Ding war halt, ich habe es zum einen nicht geschafft und zum anderen habe ich es auch nach meinem Gefühl jetzt falsch gemacht, was vielleicht auch daran liegt, dass es einfach nicht so erklärt wurde, warum man das macht und wofür man das macht
0: und was der Sinn dahinter ist. Das war in der Grundschule, oder? dann? Ja. Der Ethik und, Ja, na gut. Ich meine, wie alt du, war Zwischen sechs und zehn Jahre? Ja, das war jetzt ist jetzt auch kein Alter, wo man unbedingt
1: fasten muss. Aber wenn ich den Kindern das vermittle, dann muss ich denen das auch richtig vermitteln und so, dass die auch Lust haben, das durchzuziehen. Ja. Das und das stimmt. war halt...
0: Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass ich Lust hatte, das ernsthaft zu betreiben. Ja. Ich habe mal gelesen, dass eine der wichtigsten Sachen am Fasten ist diese Freiwilligkeit, dass du halt wirklich aus intrinsischer Motivation das machst. Und natürlich, wenn dir die Lehrerin so eine Hausaufgabe gibt dann, und du nicht weißt, wofür du das tust, ist es auch schwierig hm. durchzuhalten. Hast ja kein Ziel vor Augen, ne? Und dann
1: genau. Die letzten Jahre ist es aber tatsächlich besser geworden. Cool. Wobei, also es hat sich entwickelt wie so oft. Ich habe in den letzten Jahren auch schon manchmal klassisch gefastet, also zum Beispiel Süßes. Mhm. Das habe ich dann mit Datteln kompensiert. <lacht> Stimmt, Was, da ist ja... Auch so, <lacht> da sind ja nur wie viel Gramm das, Zucker das ist, Gramm Gramm. das ist
0: nichts mit Schokolade. Das ist einfach nur so süß. In der arabischen Welt würde das glaube ich nicht klar gehen, weil das ist ja so viel Gebäck drin.
1: <lacht> Und dann habe ich auch mal Alkohol gefastet. Und da war es aber so wie, naja, also ich habe jetzt hier vier Wochen gut durchgehalten, jetzt kann ich auch mal an dem einen Tag was trinken und dann ähm, wieder eine Woche nicht und dann, wenn ich wieder bei der Freundin bin, dann trinken wir halt wieder was. Also das war ein guter Vorsatz, an den ich mich so zu 85% gehalten habe. Und ich habe halt aber in der Zeit gemerkt, ich brauche jetzt nicht ständig Alkohol, ich trinke das halt mal, wenn ich irgendwie in Gesellschaft bin. Und das hat sich auch bis jetzt so durchgezogen. Also tatsächlich trinke ich sehr, sehr wenig Alkohol und meistens auch nur, wenn ich in
0: Gesellschaft bin. Ja, das ist ja auch vernünftig. ne? Also es gibt ja auch so von der WHO eine Maßgabe, wie viel man sozusagen auf sein Körpergewicht höchstens trinken sollte. Und das ist so schnell erreicht. Das ist echt gruselig. Also ich weiß, ich versuche da gerade auch ein bisschen drauf zu achten, nur halt wenn ich gerade Corona war, und immer wenn du mit der einen Freundin gibst das Glas Wein, mit der anderen trinkst du den, die andere Weinsorte. Dann gibt es dann noch so eine Party und so, bei denen, da wo du alles mal das Durcheinander trinkst. Und ich weiß, da habe ich in den letzten zwei Jahren es oft übertrieben, da habe ich mehr als das, was ich in der Woche trinken sollte, viel, viel mehr. Und es ist halt echt blöd, wenn man halt nicht so groß ist und nicht so viel wiegt. dann darf man <lacht> eigentlich nicht so viel trinken. Und ja, das ist aber so ein Ziel so für die nächste Zeit, wo ich da, da hilft mir Corona natürlich, weil ich ja kaum noch Leute sehe. Und dann einfach keine mhm. Lust habe, was zu trinken.
1: Oder die Lösung ist, ja. einfach mehr belgische Meeresfrüchte zu essen, damit du mehr wiegst.
0: Oh, das, die, also mir <lacht> gefällt die Art, wie du denkst. <lacht> genau. Ich finde es cool, was du gesagt hast zu der Ausnahme. Das hat mich total daran erinnert, dass meine Kollegin und ich, äh, die fastet schon länger. Und die sitzt, sitzt jetzt mit mir in einem Büro. Uh, und dann habe ich auch letztes Mal gesagt, wir ziehen das richtig durch, damit ich auch ein bisschen beistehe, weil es bringt ja nichts, wenn dann dir immer jemand Schokolade unter die Nase hält, während du dich versuchst, dran zu halten. Klar, ist eine Prüfung, aber es muss ja auch nicht jeden Tag sein, und da habe ich gesagt, komm, wir ziehen das auch zusammen durch, und dann war aber eine große Messe, wo wir zusammen hin sollten, und das ist super anstrengend, du bist da halt in so einer Messehalle von 9 bis 18 Uhr komplett immer angespannt, du musst immer auf tausend Menschen eingehen, und da hat sie dann gesagt, die drei Tage, wo wir dort sind, da macht sie dann eine Ausnahme und dann trinken wir wenigstens ein Feierabendbierchen. Aber durch <lacht> Corona wurde die Messe dann abgesagt. Und das war gut, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich da sozusagen das hätte hinbekommen. Weil ne, ich habe ja viel durch die Solidarität das gemacht, dass ich sage, komm, wir ziehen das zusammen durch. Aber für sie war klar, da trinken wir ein, die drei Abende. Nur ein kleines Bierchen. Und ich klar, ich hätte sagen können, ich nehme alkoholfreies, aber ne, ich weiß nicht, wie das Szenario gelaufen werde, wäre, Hätte ich widerstehen können, wenn meine Kollegin sagt, ach komm, jetzt hab dich mal nicht so. Das weiß ich nicht. Ich meine, bei der Party hat es geklappt, aber die Feier war ja noch mal ein paar Wochen später. Wer weiß, ob ich da immer noch widerstandsfähig gewesen wäre. Ne? Man will ja dann auch nicht der Spielverderber sein, was eigentlich blöd ist, weil ich finde, Alkohol sollte... Ich habe Freunde, die trinken gar keinen Alkohol. Mein großer Bruder hat noch nie Alkohol getrunken. Zu seiner Konfirmation musste der einmal dran nippen. Und da <lacht> hat er das, das Gesicht verzogen und das war sein einziger Tropfen Alkohol jemals. Und das ist... Krass, also ich bewundere, dass sie das können, aber ja, ich finde, es halt auch wieder eine individuelle Sache, ne, also der Alkoholkonsum, aber auch eine sehr spannende, finde ich. Aber darauf kommen wir vielleicht nochmal zurück, wenn wir unsere Folge zu äh, Wie viel Party steckt in der Bibel äh, sind, mal gucken.
1: Das stimmt und du hast einen, einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Unterstützung. Mhm. Das habe ich auch gemerkt. Ich hatte mir nämlich schon vor zwei Jahren, glaube ich, vorgenommen, ich will irgendwann mal so richtig fasten, also heil fasten. Mhm. Fünf Tage lang nichts essen. Und es ist dann immer so ein bisschen dran gescheitert, dann hat mal die Zeit nicht gestimmt, weil du solltest dir gerade beim ersten Mal einfach viel Zeit für dich nehmen, Urlaub, keine Termine. Dann war ich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und dieses Jahr hat es endlich geklappt. Und ich habe... Da natürlich auch die Unterstützung gebraucht von meinem Partner einfach, weil der halt hier mit wohnt und auch isst. Und einfach dieses Verständnis, okay, dann esse ich halt alleine in der Woche und du bist in einem anderen Raum, damit du mir nicht zugucken musst beim Essen. Aha. Und ich habe mir aber auch noch eine Freundin dazu geholt als Fastenbegleitung, weil die schon öfter mal gefastet hatte. Und die hat mir dann eben Tipps gegeben und hat immer gesagt, nimm dir ganz viel Zeit für dich selber. Und ja, ich, ich habe hab das einfach durchgezogen. Es war hart. Ich hatte ganz oft keine Lust mehr, aber ich habe mir auch ganz viel aus dieser Zeit mitgenommen. Also ich habe in der Zeit ganz viel Yoga und Meditation gemacht, habe viel auf mich selber gehört, Zeit mit mir einfach verbracht, gelesen. So diese Dinge, die man sich immer vornimmt, weil man weiß, sie tun einem gut, aber im Endeffekt macht man sie dann doch nicht, weil es bequemer ist, einfach nur Instagram zu öffnen oder so. Und ich habe auch einfach gelernt, was ich kann und was mein Körper kann. Du hast ja an die Grenzen gebracht. Also das war schon ziemlich krass. Ja, ich, also ich habe auch das Gefühl, ich hätte natürlich noch weiter das durchziehen können. Man kann das ja bis zu 14 Tage machen, das Heilfasten. Fürs erste Mal haben mir fünf Tage absolut gereicht und ich war einfach froh, dass ich die fünf Tage durchgezogen habe und weiß jetzt, okay, ich muss das für mich noch ein bisschen mehr personalisieren, aber ich würde es auch tatsächlich nochmal machen.
0: Cool. Na, was war denn eigentlich so dann, also wie hat sich dein Körper danach angefühlt? Weil also fünf Tage nur, ich, ich denke mal, du hattest auch Gemüsebrühe zwischendurch oder sowas. Wie war dein Körper danach so drauf?
1: Ja, also ernährt habe ich mich nur von Gemüsebrühe und Säften. Also ich habe einmal am Tag wie eine Gemüsebrühe gemacht und einmal am Tag einen Saft frisch gepresst oder frisch entsaftet und den dann noch verdünnt. Das war auch tatsächlich das Geilste in der ganzen Woche, diesen Saft zu trinken. Das glaube ich. Weil ein bisschen was braucht der Körper einfach oder braucht man auch psychisch für sich. Und ich habe es halt echt nicht für möglich gehalten, dass mein Körper noch Energie hat am fünften Tag. Aber es war tatsächlich so, ich hatte auch nicht dieses krasse Fastentief. Also am ersten Abend hatte ich dann mal Kopfschmerzen und da habe ich mich einfach nicht so wohl gefühlt. Und dann bin ich zeitig ins Bett und am nächsten Tag war wieder alles fluffig. Ja, und hatte am fünften Tag tatsächlich immer noch viel Energie. Ich habe mich gut gefühlt, aber... Hab dann eben auch gedacht, es reicht mir jetzt psychisch für mich. Ich habe mir das bewiesen, dass ich diese fünf Tage eben schaffe. Und jetzt möchte ich aber auch mal wieder essen. Also ich habe sehr viel an Essen gedacht in dieser Woche.
0: Das glaube ich. Und
1: ich habe mir dann eine Liste gemacht und mir überlegt, was möchte ich nächste
0: Woche gern alles essen? Und war es ein Festmahl?
1: Ja, also es waren ganz viele verschiedene Sachen. Mich haben dann halt auch Sachen getriggert, zum Beispiel war ich letztes Jahr mal, als wir in Urlaub gefahren sind, bei McDonald's. Mhm. Und danach habe ich gesagt, nee, das, das willst du nicht mehr. Und dann fahren wir in dieser Fastenzeit an McDonald's vorbei und ich sehe diese Werbung und ich denke mir, oh mein Gott, ich, ich will nichts mehr als so einen Burger. <lacht> Obwohl ich halt, eigentlich weiß ich genau, dass es mir nicht gut tut, dass es mir gar nicht so gut schmeckt, dass ich mich danach einfach nur bäh fühle. Aber das macht halt einfach dieser Entzug mit dir, dass du in deiner Vorstellung denkst,
0: oh, das, das ist jetzt das beste Essen auf der ganzen Welt. <lacht> Und äh, was ich so interessant fände, was war eigentlich deine Motivation, das zu machen? Es hat ja keiner gezwungen dazu. Warum hast du dir das angetan sozusagen? Mm, ganz viele Faktoren. Also
1: es hat ja wirklich tatsächlich einige nachgewiesene Eff Effekte oder mögliche Effekte. Also es kann sich zum Beispiel auf Krankheiten auswirken. Da bin ich zum Glück aber einfach nicht betroffen. Ich habe nur ziemlich oft mit so Nackenschmerzen und Migräne und Kopfschmerzen zu kämpfen. Deswegen hatte ich gedacht, vielleicht hat es darauf auch noch einen Effekt. Ich habe mir ein bisschen erhofft, dass es auf Haut und Haare einen positiven Effekt hat. Dafür braucht es aber einfach länger. Aber an sich war ich halt einfach davon überzeugt, dass so eine Entgiftung, was, also es ist ja nichts anderes. Highfasten kann man auch als detox -Kur bezeichnen. Es ist eine Entgiftung, weil alles aus dem Körper mal rausgespült wird. Das heißt, es ist ja nicht nur damit verbunden, dass man eben nichts dem Körper zuführt, sondern eben auch Einläufe macht und den Darm reinigt, den Körper reinigt, möglichst wechselwarm duscht und, und badet, um einfach auch nochmal richtig den Körper zu entgiften. Und alles, was sich eben angesammelt hat über die letzten mehr als 20 Jahre meines Lebens, wird damit quasi einfach mal ausgeschieden und auf diesen Neustart habe ich mich gefreut und habe mich gefragt, was macht das mit meinem Körper und habe das auch für mich als Startschuss gesehen, einfach ein bisschen mehr mich in den Vordergrund zu rücken und mir eben diese Me-Time zu nehmen. Also ich habe mir das schon seit Jahren vorgenommen. Ja, ich mache jetzt regelmäßig Yoga und ich meditiere jeden Morgen. Ja, Pustekuchen. Also das, der Körper oder der, der Mensch braucht es halt einfach, dass er Dinge, ich glaube, 28 Mal macht, bis es abgespeichert ist. Und für mich waren halt diese fünf Tage, in denen ich mich nur darauf konzentriere, so der Startschuss, Dinge einfach mal wirklich eine lange Zeit durchzuführen, um sie in meinen Alltag zu integrieren. Und ich war danach auch sehr motiviert, die Dinge einfach weiterzuführen. Das hat jetzt mit Unterbrechungen auch ganz gut geklappt. Also ich meditiere jetzt tatsächlich regelmäßig
0: und mache regelmäßig Yoga. Und wie war das dann äh, für deinen Partner? Also hat dann vielleicht deine... Also ich könnte mir vorstellen, wenn man nichts isst, ähm, ihr kennt ja die Snickers-Werbung. Äh, isst man Snickers, sonst was du Wenn du Hunger <lacht> hast, wirst du zu ja lieber. Äh, wie war das so gefühlsmäßig? Also warst du anstrengender und wie hast du dich davor beschützt? Weil ich weiß ja auch, dass du mega aktiv bist in der Kirche und so. Und da frage ich mich natürlich, wenn du da Haufen Zoom-Calls und sowas hast und irgendwelche Verpflichtungen, dass es vielleicht nicht so einfach ist, wenn man sich mal auf sich fokussieren soll. Also ich hatte in der Woche
1: nur ein Call und ansonsten habe ich auch alles andere weggelassen. Also ich habe versucht, wirklich mich um nichts kümmern zu müssen und mich da eben, mir wirklich diese Zeit zu gönnen, mich auf mich zu konzentrieren und auch zu sagen, okay, ich will jetzt einfach nur auf der Couch liegen und Netflix gucken und dann mache ich das jetzt auch, weil ich habe keine anderen Termine. Der Termin, der einzige am Tag ist, kümmere dich um dich selber, mach, was dir gut tut. Mein Partner war zum Glück arbeiten. Also ich hätte das auch nicht so geschafft, wenn er die ganze Zeit in der Wohnung gewesen wäre, weil er Homeoffice gehabt hätte oder so. Deswegen war ich sehr froh, dass er unterwegs war. Und es war danach auf jeden Fall bei ihm der Wunsch, da endlich mal wieder gemeinsam zu essen. Es war bei mir genauso, weil auch gesagt wird, man soll sich dann beim Essen wirklich aufs Essen konzentrieren. Das heißt, du sitzt da mit deiner klaren Brühe und es ist nichts um dich rum. Kein Fernseher, kein Radio, kein Handy. Es war einfach nur furchtbar langweilig. Und du denkst quasi nur, ah, okay, ein Löffel Suppe. Ah, noch ein Löffel Suppe. Voll cool. Da, da war, wurde ich jetzt nicht so ganz, also es, ich wurde schon gefordert, aber es war einfach nicht so geil. Ja, ob ich anstrengender war? Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ich glaube aber tatsächlich ging es, weil ich erinnere mich, dass mein Partner dann abends auch so ein bisschen mehr sein Zeug gemacht hat und ich mich mehr auf mein Zeug konzentriert habe. Es gab nicht so viele Reibungspunkte.
0: Oh, das klingt doch gut. Und letzte Frage, weil wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet und vielleicht hat ja irgendwie jemand Lust, das auch mal auszuprobieren. Jetzt gerade bietet es sich ja wieder an, wenn jetzt irgendwelche Lockdown-Phasen sind und man mehr zu Hause ist, denn so im Alltag ist das schwierig. Ich meine, du hast ja Semesterferien gemacht und plus Corona war das ja irgendwie möglich. Aber ich verstehe auch Menschen, die ihren Urlaub jetzt nicht unbedingt dafür nehmen wollen, obwohl das vielleicht eine gute Idee wäre, weil sie da ja auch frei sind, wie kann man sich denn darüber informieren, wenn man da Lust drauf hat? Weil du ja, musst ja dich da auch irgendwie rantasten.
1: Also, gerade beim ersten Mal ist es auf jeden Fall empfehlenswert, sich Urlaub zu nehmen. Also, ich kann es nur jedem ans Herz legen, da einfach mal oder das mit einem Wochenende zu verknüpfen und dann noch zwei Tage Urlaub ranzuhängen oder so oder einen Feiertag zu nutzen. Was auf jeden Fall unabdingbar ist, ist eine Fastenbegleitung, besonders beim ersten Mal irgendjemand, der einfach schon mal gefastet hat, bei dem man dann fragen kann, hier, ist das normal oder wie sollte ich jetzt damit umgehen, weil es das schon nochmal einfacher macht. Oder auch eine Person, die in der Nähe wohnt, die sagt, okay, hier, ich, ich bin die Woche da, wenn du jemanden zum Spazieren brauchst, dann sag einfach Bescheid. Mhm. Ansonsten habe ich ein Buch genutzt, ich weiß aber gerade gar nicht mehr, wie das hieß. Ich hatte mir das auch von einer Freundin nur ausgeliehen. Ich kann das gern, wenn da Bedarf besteht, nochmal in die Insta-Story posten. Gern, ja, es klingt gut. Und dann, also das hat mir ganz gut geholfen. Ich muss aber auch sagen, ich habe das für mich abgewandelt. Weil an sich ist dieses Konzept, ist nichts, nicht so mega kompliziert. Also da gab es dann noch... Vorbereitungsessen mit Haferkleier oder irgendwas, wo man dann noch so special Zutaten brauchte. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, ich mache mir jetzt eine Schüssel Haferflocken und das reicht auch. Da muss ich jetzt nicht noch Sanddorn mit reinmachen oder irgendwas. Ja, und habe das für mich einfach ein bisschen vereinfacht und es hat auch funktioniert. Wichtig ist halt einfach nur, dass man auf seinen Körper hört und nicht auf Gedeih und Verderb das durchzieht, weil ist trotzdem ein krasser Einschnitt in das alltägliche Leben und in den, keine Ahnung, in das, wie der Körper funktioniert ist. Also nehmt es nicht auf die leichte Schulter und sucht euch einfach jemand, der Erfahrung hat. Wenn ihr ähm, niemand habt, es gibt auch Fastenkuren, wo man in ein Hotel fahren kann, die kosten sehr viel Geld dafür, dass man dann nichts zu essen bekommt, aber ich habe schon sehr viel Gutes davon gehört. Also das wäre vielleicht auch eine Option.
0: Ja, und was ich auch gelesen habe, zum Beispiel ist es immer gut, sich auch vielleicht mit seinem Arzt vorher abzusprechen und so. Der hat da auch gute Informationen, kann euch nochmal vorher kontrollieren. Nicht, dass ihr euch da irgendwie was auflastet, was zu viel für euch wird. Ne, Ihr habt nur diesen einen Körper, also geht behutsam damit um. Und äh, daher, das kann ja auch nicht schaden, dann einfach mal vorher mit dem Hausarzt zu sprechen. Der, Da das ja auch jetzt so bekannt ist inzwischen und so schon fast, man könnte schon sagen, es ist ein Trend, ne? Da, ja. Ähm, wissen ja auch viele Bescheid und genau. Also
1: das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, weil man sollte auch nicht ähm, in jedem Alter und in jeder Gesundheitslage fasten. Also man sollte nicht fasten, wenn man eh schon Tendenzen einer Essstörung hat. Seid da ja wirklich ehrlich zu euch. Wenn ihr damit irgendwie Probleme habt, mit eurem Körperbild, Probleme habt, dann lasst es lieber. Bringt das erst in den Griff. Man sollte ab einem bestimmten Alter nicht mehr fasten. Man sollte nicht fasten, wenn man noch im Wachstum ist man sollte bei bestimmten Krankheiten einfach vorher mit dem Arzt nochmal sprechen. Also es kann bei Krankheiten helfen. Ich habe mit einer Bekannten gesprochen, die hatte Rheuma oder hat Rheuma und das ist bei ihr nach der Fastenzeit quasi fast weg gewesen.
0: Wow, krass.
1: Das ist es kann schon heftige Effekte haben, aber wenn ihr Krankheiten habt, sprecht lieber nochmal mit einem Arzt. Ich bin jetzt... In meinen 20ern, ich habe keine Vorerkrankungen, außer dass ich halt manchmal ein bisschen verspannt bin. Ich konnte das jetzt bedenkenlos machen, aber wie gesagt,
0: checkt es lieber vorher nochmal ab und belest euch da im Internet. Okay, aber es gibt ja so viele Versionen zum Thema, also Versionen des Fastens. Deine finde ich jetzt sehr krass, es also war ein Respekt, dass du das durchgehalten hast und ich wüsste nicht, ob ich das schaffen würde, überhaupt. Es gibt ja auch so eine, es gibt ja dieses Intervallfasten mit der Methode, wo du glaube am 5, 2, das heißt, du so an zwei Tagen gar nichts isst und an fünf Tagen normal isst. Ja. Und das wäre für mich schon zu viel. Ich glaube, ich würde das nicht schaffen. Also vielleicht am Wochenende, aber das wäre dann Samstag, Sonntag. Und Samstag und Sonntag hintereinander nicht zu essen, da wäre ich glaube ich total überfordert mit. Ich glaube, da wäre ich nicht stark genug. Aber es gibt ja auch andere Varianten des äh, Intervallfastens.
1: Also ne, nach meiner Fastenzeit oder zum Ende meiner Fastenzeit habe ich mich natürlich auch informiert, wie geht es jetzt weiter, weil das Fasten bringt nur was, wenn es mit einer Ernährungseinstellung einhergeht. Ich habe danach erstmal schön Süßigkeiten gegessen. Das <lacht> also muss ich, auch mal sein. <lacht> und es gab dann erstmal wieder schön Brötchen. Ähm, ja, also bei mir hat das jetzt nicht so eingehauen, aber das ist beim ersten Mal auch überhaupt kein Problem. Man muss nicht vom ersten Mal perfekt beim ersten Mal perfekt sein. Ist es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber ich habe dann eben auch geguckt, wie kann ich einen Effekt haben? Kann ich jetzt entweder meine Ernährung grundlegend ändern oder und das war mein Weg, probiere ich es mal mit intermittierendem Fasten. Was quasi bedeutet, man isst nur in einem bestimmten Zeitfenster, also entweder an fünf Tagen und an zwei nicht. Wobei ich da jetzt letztens über eine Helmholtz-Studie was gehört habe, dass das gar nicht so gut sein soll. Also oh. falls das für euch eine Option ist, informiert euch da lieber nochmal. Gängiger und auch empfohlener ist, dass man quasi an acht Stunden am Tag was isst und an den restlichen 16 Stunden am Tag nichts isst. Da gibt es so verschiedene Intervalle, Ab 14 Stunden hat das einen Effekt auf den Körper. Und alles, was weiter hochgeht, hat natürlich einen krasseren Effekt. Man kann es aber auch für den Einstieg erstmal bei 14 14,10 lassen. Also, dass man in 10 Stunden was isst und in 14 Stunden
0: nichts. Genau, da muss man einfach auf seinen Körper hören. Ich weiß es immer lustig, denn äh, ich habe damit auch dieses Jahr angefangen, da ich bei Freunden gemerkt hatte, wie gut denen das tut. Und. Dann habe ich so Sprüche gehört wie, fast nennt ihr das? Das ist einfach nur Frühstück weglassen. <lacht> und, <das lacht> und irgendwie stimmt es ja auch ein bisschen, denn ich habe mich dafür entschieden, ab um Uhr zu essen, weil bei uns am um 12 Uhr der Hammer fällt für die Mittagspause. Und na, dann geht's los, Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit. Und dann ist es halt einfach dieses Happening, ne? dass wir alle zusammensitzen und essen. Und das ist wundervoll, mit den Kollegen zu quatschen und ja, einfach das Essen zu zelebrieren. Und natürlich dann abends ist man ja auch oft in Gesellschaft und da wollte ich dann auch gerne nicht diejenige sein, die sagt, äh, naja, ich faste gerade und hm, das ist jetzt nicht so cool. Dann Das finde ich halt schwierig in den Alltag zu integrieren und deswegen habe ich für mich versucht, halt das Frühstück wegzulassen. Das war, als meine Kollegen das dann gemerkt haben, da war erstmal so im Sinne von, nein, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit, das kannst du nicht <lacht> tun. Und dann kam sie immer wieder an mit Obst und Schokolade und Keksen und ich dann so ich könnte mir es hinstellen und dann esse ich das um 12 so als, als Vorspeise oder als Dessert nach dem Mittag und das war echt krass, weil die wirklich alle so ein bisschen die Augen verdreht haben aber ich fand es so cool, weil nach einer Weile haben die es dann irgendwie gemerkt, dass mir das gut tut und dann hat dann wirklich meine Kollegin mir immer so ein kleines Schälchen gemacht wo sie mir dann Kaki oder Apfel reingemacht hat und hat gesagt, kannst du ja dann nachher essen und inzwischen haben die sich daran gewöhnt weil die merken, dass ich ähm, leistungsfähig bin, dass es mir Gar nicht schlecht tut. Es ist wirklich, komm früh rein. Andere machen da halt dann ihr Frühstück und essen das so am PC nebenbei. Und ich denke, nö, nee, muss ja nicht sein. Man muss ja Essen nicht so nebenbei machen. Ich mache mir einfach meine Kanne Tee, mein Liter Earl Grey, und dann trinke ich den über den Vormittag verteilt, manchmal noch ein bisschen Wasser dazu. Und dann ab um 12 geht es dann halt los. Und,
1: genau, das ist das Ding. Ich bin nämlich auch damit aufgewachsen, man sollte morgens wie ein Kaiser essen, mittags wie ein König und abends wie, und ein, abends Bettler. wie ein Bettelmann. Und es ist, das stimmt halt einfach nicht. Also Frühstück ist die unnötigste Mahlzeit, weil man muss das mal beobachten. Vielleicht ist es die ersten Tage schon schwierig. Man bekommt dann ab um 10 einfach Hunger, weil die Gewohnheit sagt, hier du musst mal was essen. Aber ich habe das jetzt auch für mich gemerkt, ich esse früh nichts und ich merke keinen Mangel dadurch. Also ich bin fast noch konzentrierter, weil Richtig. ich früh mir eine halbe Stunde für mich nehme, in der Zeit gehe ich ins Bad und mache mich fertig und koche mir meinen Tee und nach einer halben Stunde kann ich mich an den Rechner setzen und mein Zeug machen. Mhm. Und es spart mir einfach viel Zeit, finde ich, und es spart mir diesen Aufwand, oh, was isst du jetzt zum Frühstück? Und meistens ist es ja auch so, dass es nicht das gesündeste ist. Also ich habe jahrelang Toast mit Nutella zum Frühstück gegessen.
0: Das ist es ja sicher auch mal bei den Kindern, die dann ne, ihr Nutella-Brot irgendwie bekommen. Und ich denke mir so, ja, also es wird als wichtig empfunden, aber an sich ziehen wir uns Kohlenhydrate mit Zucker ohne Ende rein. Und über den ganzen Tag kommt noch ganz viel davon. Also man kann ja, ich, nehme, ich liebe Kohlenhydrate, ich liebe Zucker, <lacht> aber alles ist gut in Maßen. Und ich frage mich, was, was darin ein gesundes Frühstück ist, denn die wenigsten essen morgen irgendwie Apfel und ich weiß gar nicht, was. Wir, also es gibt gesunde Frühstücksvarianten, aber ich weiß nicht, ob Egg, äh Bacon und Egg und noch mehr fettiges ja. Zeug irgendwie so. Ja, ja die, so die Engländer
1: sind. sind da kein gutes Vorbild. Ja, genau. Also, also
0: nee, wenn
1: ich doch mal einen anstrengenden Tag vor mir habe oder merke, das Abendbrot war jetzt vielleicht wirklich schon 18 Uhr und ich kann jetzt doch ein bisschen eher was essen, dann wird es mal noch ein Apfel, der aufgeschnitten ist. Aber ansonsten weiß ich, also Samstag gibt es halt Frühstück. Das Ding ist aber, da wir zum Glück noch keine Kinder haben, können wir ausschlafen und niemand weckt uns früh. Und deswegen ist halt das Frühstück eher Mittag. Also ich kann ja, halt wirklich brunch. die ganze Woche <lacht>
0: Intervallfasten machen und habe trotzdem am Wochenende mein Frühstück, was mir sehr wichtig ist. Genau, und Sonntags zum Beispiel passt es auch total gut. Ich kann mich früh dann auch nochmal auf die Sonntagsschule vorbereiten oder so ein bisschen noch länger ausschlafen, damit ich einfach konzentrierter bin im Gottesdienst. Und dann freue ich mich einfach so auf dieses Sonntagsessen, so nach dem Gottesdienst. Das ist dann auch sowas, was man zelebrieren kann. Und es ist ja das Spannende am Intervallfassen, ähm, dass der Körper ist halt einfach mal ein paar Stunden lang nicht damit beschäftigt, äh, irgendwas zu verbrennen oder so, er lebt von den Reserven. Ne? Er ist nicht die ganze Zeit, Er wird nicht, ihm wird nicht die ganze Zeit Nahrung zugeführt. Das ist ja auch alles Arbeit für den Körper. Ja. Yeah. Und das merke ich halt, dass ich dann dadurch wirklich konzentrierter bin und mich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und zum Beispiel meiner Freundin war es noch so, äh, die hat das angefangen im Juni, jetzt haben wir ja November, und die hat irgendwie neun Kilo abgenommen. Das war gar nicht geplant. <lacht> aber für sie war es gut, wirklich. Also sie hat halt. Ähm, auch ein bisschen mehr Sport gemacht. Aber Wir wissen ja, das meiste beim Abnehmen ist ja nicht der Sport, sondern wirklich die Ernährung ist das tragende Element. Da sind sich ja die Leute einig, die Experten. Und äh, sie hat das halt gemacht und es tut ihr aber gut. Ne? Also gerade, man sagt ja auch, dass zum Beispiel so, wenn man um den Bauch viel Fett hat und so, dass das ja auch zum Beispiel krebserregend sein kann. Also dass man höhere Chancen hat, Krebs zu bekommen. Und sie hat jetzt wirklich so viel von diesem, von diesem unnötigen Fett sozusagen wegbekommen und hat halt immer noch eine schöne Figur. Aber es ist halt ein bisschen definierter. Halt das, was sie nicht braucht, mhm. ist halt weg. Aber also sie, sie sieht super aus. Also Sie ist jetzt nicht abgemagert, sondern sie ist genau richtig. Also sie hat wirklich noch ihre Kurven und alles aber das, was man eigentlich nicht braucht, ist weg und das freut mich voll für sie, weil sie dadurch auch einfach viel, ich merke es bei meiner besten Freundin, die ist dadurch immer viel beweglicher, die ist aktiver, die kann viel mehr machen, weil sie nicht so viel mit sich rumschleppt und äh, es gibt ja auch, wie du jetzt schon erwähnt hattest, beim Heilfasten, beim Intervallfasten ist ja noch alles nicht so ganz sicher, da gibt es ja viele Studien mit Mäusen, dass es angeblich halt die Blutwerte verbessert, dass es hilft gegen Erkrankung im Herz und Kreislauf, äh, dass der dass die Cholesterinwerte sich verbessern, dass halt auch die Körperzellen ähm, davon profitieren und man Diabetes vor, ähm, ja, eine Vorsorge gegen Diabetes dadurch hat und ähm, dass es dem Stoffwechsel hilft, dem Muskelaufbau, einfach der Zellreinigung, ne? Und ja, das kann man natürlich jetzt nicht untersuchen. Ich glaube, jeder Körper ist da ein bisschen anders. Wenn du zum Beispiel auch ein Typ bist, der das machen möchtest und bei dir ist es zum Beispiel so, dass du Frühstück unbedingt brauchst, dann probier doch einfach mal aus, Frühstück und Mittag zu machen und vielleicht bist du ein Mensch, der Abend nicht braucht oder wenn bei dir es Mittag nicht wichtig ist. Das kannst du ja einfach mal für dich ausprobieren, wenn es dir gut tut und das ist total spannend. Da lernst du deinen Körper noch mal ganz neu kennen, aber er kann sich halt wirklich mal aufs Wesentliche konzentrieren und ist nicht so abgelenkt die ganze Zeit mit Essen, 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 Trinken, Trinken, Trinken.
1: Und ich finde das, also natürlich, ich glaube, es gibt da noch keine hundertprozentig gefestigten Studienergebnisse und als ich das auch meinem Freund das erste Mal erzählt habe, meinte der, es klingt aber ganz schön esoterisch und
0: ähm, so in die Richtung. Ist das nicht Evolution eher? Also das habe ich gehört.
1: Genau, das ist der Punkt, das wollte ich gerade sagen. Das hat mir nämlich eine Bekannte dann erzählt. Evolutionstechnisch ist der Körper auf Hungerperioden eingestellt. Der speichert also die ganze Zeit und speichert, weil wenn die nächste Hungerperiode kommt, dann hat er was, wovon er leben kann. Das Ding ist, wir leben im Überfluss und es gibt keine Hungerperioden mehr. Deswegen, wenn wir diese Reserven mal aufbrauchen wollen, dann müssen wir diese Hungerperioden selber herbeiführen und eben bewusst sagen, ich verzichte jetzt.
0: Ja, und ich finde auch, man, man schätzt dann das Essen viel mehr wert. Also ich, ich freue mich dann wirklich über das, was da kommt und weiß, was ich da esse und kann mich darauf konzentrieren und bin ich so... Hau nicht irgendwas in mich rein, was ich eh gar nicht essen möchte, weil ich denke, ich muss es essen, sondern es ist wirklich wie so ein, so ein Fest, aber auch wie so eine kleine Weiterbildung, mein Körper und Essen sozusagen, also ich lerne da ganz viel drüber kennen, was mir gut tut, das machen ja auch viele, um herauszufinden, was ihnen nicht so gut tut, um halt so Krankheiten sozusagen vorzubeugen oder ne, irgendwelche Stoffwechselsachen herauszufinden über ihren Körper und das finde ich total spannend und ich glaube, das Wichtige ist, dass man keine Religion draus macht. Ist jetzt witzig, weil es wird gleich um Religion <lacht> gehen, aber äh, aus Ernährung, das ist immer schwierig, wenn man daraus eine Religion macht. Und deswegen kann ich euch auch sagen, äh, auch wenn ich mich da gut dran halte, es gibt so Tage, da ist halt einfach viel los. Und wenn du dann merkst, du merkst es ja nach einer Weile, dadurch, dass du das ja eine Weile machst, heute brauche ich dann doch mal äh, schon eine Kaki oder ein Stückchen Schokolade, dann mach das, dann Sei nicht so im Sinne von, dass du denkst, oh nein, das habe ich versagt, weil du mal einen Tag eine Ausnahme machst. Dein Körper, wenn du du lernst ihn ja besser kennen auch dadurch. Und du merkst, dass er dir jetzt sagt, okay, jetzt brauche ich ein bisschen Salz, weil ich gerade einen Mangel an bestimmten von Elektrolyte habe. Oder ich brauche das und das. Und dann ist es halt okay, dann hast du halt mal einen wichtigen Termin. Dann ist du halt schon um 10 oder um 9. Und dann machst du es halt am nächsten Tag wieder in dem Rhythmus. Das ist überhaupt kein Problem, weil das einfach... Ich finde, die Menschen reagieren erstens viel besser darauf, wenn du nicht... Ernährung zur Religion machst, äh, ist es ist viel einfacher, dass du andere denen auch zeigst, dass es eine gute Sache ist, weil du andere damit nicht irgendwie, ja, dass dich nur noch daran denkst, das darf halt auch nicht sein und hm. ähm, dir selber tut es auch gut, ne, also hör da auch auf deinen Körper und ja, geißle dich da nicht selber, ne, also.
1: Definitiv. Also ich glaube, das kann man da auch als Tipp mit dazugeben, Du weißt am besten, was für dich das Richtige ist und hör da drauf, weil dein Körper gibt dir definitiv Signale. Und es ist auch überhaupt nichts schlimm. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Phase, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe ziemlich viel Süßes gegessen. Ich möchte das gerade nicht mehr, deswegen habe ich auch mal großzügig aussortiert und alles, was noch von den letzten Weihnachtsfesten oder so übrig war, mal weggeschmissen. Und jetzt haben wir, keine Ahnung, noch acht Gummibärchen da und habe mir vorgenommen, für den November keine Süßigkeiten zu essen. Ich weiß aber auch genau, ich bin ein Mensch, ich gönne mir auch gern Dinge. Und wenn ich merke, ich brauche das jetzt und ich möchte mir das gönnen oder ich bin bei meiner, bin oh stimmt, ich bin am Sonntag bei meiner
0: Familie und es wird definitiv Kuchen geben. <lacht> und ich werde auch ein Stück davon essen. Ja, denn Mama hat sich auch Mühe gemacht oder dein Papa, die wollen es ja mit dir die ja. was Gutes tun. Ja.
1: Und ich will das halt auch einfach mir gönnen, weil das ist ein... Ich back für mich sonst keinen Kuchen. Für zwei Leute macht es keinen Sinn. Wenn die halt Geburtstag haben, macht es schon Sinn für fünf Leute mal einen Kuchen zu backen. Du musst kleinere Kuchen backen, Lea. Ja, stimmt. <lacht> ja, aber es ist vollkommen richtig, sich was zu gönnen und da auf seinen Körper zu hören und auch mal dann auf das Fasten zu scheißen, weil es ich glaube, man lernt viel mehr daraus, wenn man sagt, ich habe jetzt einmal auf mich gehört und habe mir
0: was zu essen gegeben, anstatt das einfach nur durchzuziehen. Genau. Und halt auch bei solchen Intervallen, also zum Beispiel, ich kann nur von mir sprechen, ich habe dann das Mittagessen und da gibt es eine bestimmte Süßigkeit, auf die ich mich freue, immer das so eine Kokosflocke oder wenn gerade der Lindpralinen-Kasten ähm, durch das Büro läuft, dann suche ich mir halt irgendwie die ganz besondere Sache aus und lasse die auf der Zunge zergehen, so richtig. Ich esse die nicht nur, nein, ich lasse sie auf der Zunge zergehen, wie es sein sollte, so zart schmelzend. Und das ist so schön und das hilft mir einfach, auch dann am Abend nicht dann irgendwie so einen Hieper zu bekommen, wo ich dann halt einfach mir alles Mögliche reinhaue. Einfach, weil ich sozusagen dieses Dessert für mich so zelebriere jeden Tag. Und das ist echt schön, weil ich mich einfach wohler fühle, wenn ich dagegen mich ankämpfe und nicht so viel Zucker an mich ranlasse. <lacht> da der ja überall schon drinne ist. Daher ist es echt gar nicht so einfach, wenig Zucker zu sich zu nehmen. Naja. Also ich stelle
1: fest, das Fasten, mhm. egal in welcher Art und Weise, hat auf uns beide einen total positiven Effekt. Und wir haben uns extrem viel reflektiert und über uns nachgedacht und viel über uns gelernt.
0: Hm. Aber man kann ja auch über andere Sachen nachdenken, wenn man gerade nicht isst oder so.
1: <lacht> das stimmt. Und die Frage ist halt auch, warum fastet man eigentlich? Ist das, was wir jetzt damit erfahren haben, das, warum man es tun sollte oder warum es ursprünglich mal quasi erfunden wurde? Ich bin dafür, wir gehen der Sache mal auf den Grund, machen aber vorher noch eine kurze Pause. Okay, dann ist gleich. <lacht> so, wir wollen jetzt mal so ein bisschen erforschen, woher das Fasten eigentlich kommt, welchen Hintergrund das hat etc. pp. Und Spoiler, es hat was mit Religion zu tun. Das ist jetzt überraschend für uns alle. Ich denke, das ist allgemein bekannt, dass Fasten ein fester Bestandteil aller Religionen ist. Und man kann im Grunde sagen, der Gläubige soll sich durch das Fasten einfach wieder auf seinen Glauben konzentrieren und Gott näher kommen. Und ja. deswegen
0: wird alles, was ablenken könnte, draußen gelassen. Das stimmt. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, das hatte ich vorhin auch ja schon kurz erwähnt mit dem Karneval. Wer richtig Karneval feiert, was auch richtig Buße tun. Äh, da ist ja auch dieser Gedanke, ähm, Buße tun am Aschermittwoch. Das ist, das merkt man auch ähm, in unseren Gottesdiensten, dass die Buße da oft so ähnlich wie am buß und Bettag noch nochmal ganz besonders im Vordergrund steht. Ähm, sozusagen, dass du ja dich von deinem, was dir nicht gut tut, dich da abwendest und dir deiner Schuld bewusst wirst und dann jetzt die nächsten 40 Tage dich dann doch mehr auf Gott konzentrierst und ne, einfach dich als Christ, deine Rolle als Christ, um ähm, näher, Gott näher zu kommen. Ne? Du hast ja in der Erbstunde gesagt, Sünde, sagt man ja immer, ist das, was von Gott trennt. Also könnte man in der Fastenzeit Gott wieder näher kommen. Genau,
1: das ist eigentlich auch ein,
0: ein cooler Anreiz, das mal zu machen. Ja, auf jeden ich. Fall. Das, das war ja auch bei mir die Motivation damals bei, meiner, ähm, bei meinen beiden Fastenzeiten. Das hat ja vorhin gesagt, in der Zeit kann man ja auch mal was anderes machen, hatte ich so angeteasert. Oder ich konnte auch mal beten beim Spaziergang. Und ich habe das wirklich halt dann versucht. Also, und habe gemerkt, dass ich dann wirklich einfach mal, dadurch, dass ich, zum Beispiel wenn du Probleme hast, dann neigst du ja zu, dazu, zum Beispiel auf einer Party trinkst du halt ein bisschen zu viel, um das zu vergessen, zum Beispiel kann das passieren, oder du haust Süßigkeiten in dich rein, weil du ähm, dich schlecht fühlst und dagegen ankommen möchtest. Aber ich habe in der Zeit ganz besonders versucht, dann einfach mal mit Gott ins Gespräch sozusagen zu gehen und hatte halt nicht diese Kompensation durch Alkohol oder Süßigkeiten sondern ich musste mich meinen Problemen echt stellen und sie nicht kompensieren. Und habe dann einfach richtig intensiv gebetet. Und es war total spannend, denn es ging ja trotzdem. Ich brauchte die Süßigkeiten nicht, ich brauchte den Alkohol nicht. Ich konnte mich meinen Problemen auch stellen, indem ich einfach mal noch öfter gefragt habe, was hältst du davon? Oder äh, meine innere Monologe führe, von der ich ja der festen Überzeugung bin, dass Gott da für mich da ist. Und diese Gebete, die taten extrem gut. Und das ist eigentlich schade, dass man das manchmal dann im Alltag wieder vergisst, wenn die Fastenzeit vorbei ist. Das sollte man doch viel öfter machen, aber dann sind halt wieder diese Verführungen da, es auch anders zu machen. Ich finde es so krass, wie die Fastenzeit einen motivieren kann, da mal über seine eigenen Unzulänglichkeiten und seine eigene Schwäche mal hinauszuwachsen.
1: Ja, an dem Gedanken hänge ich auch gerade, weil, na gut, es war in der... Heilfastenzeit bei mir auch was Besonderes, weil ich ja nicht nur auf Essens verzichtet habe, sondern auch mir keine Termine vorgenommen hatte und deswegen auch mehr Zeit mit meinem Glauben verbracht hatte. Ich habe nicht nur innere Monologe geführt, sondern auch äußere. Und darf <lacht> <hab> quasi. <lacht> ja, ist ja niemand da, der mich bewertet. Ne? dann kann ich auch mal mit Gott laut sprechen. Hört cool. er mich vielleicht besser, der alte? Hat Mann. das gut? <lacht> Ja, ich, ich finde, man kann da einfach nochmal anders sprechen. Also, ich habe dann auch tatsächlich weniger mit Gott gesprochen als mit Jesus. Mhm. Das ist ein Gedanke, den möchte ich jetzt aber noch nicht ganz ausweiten, weil das ist ganz spannend für noch eine andere Folge. Okay, darfst du uns einen Teaser geben? Ja, ich, ich teaser euch, ähm, wie man quasi Jesus zu seinem Freund machen kann. Hm. Okay. Das ist ähm, noch ein Projekt, an dem ich arbeite, sagen wir es so. Und auf jeden Fall habe ich in meiner Fastenzeit daran weitergearbeitet. Und jetzt merke ich das aber auch, dass das wieder total in, im Alltagsstress versunken ist, das Ganze. Ja. Aber wir haben ja auch Vorbilder fürs Fasten und vielleicht können die uns da auch eine Stütze sein dass man das einfach mal durchzieht und angeht und auch mit in den Alltag nimmt, weil die hatten in ihrem Alltag ziemlich viel Glauben und ziemlich viel Begegnung mit Gott. Und diese Vorbilder, die gibt es tatsächlich in den drei großen Weltreligionen, würde ich jetzt mal sagen. Also zum einen, für uns der Klassiker, geht es um Jesus, weil der 40 Tage gefastet hat, bevor er mit dem Lehren quasi begonnen hat. Er war 40 Tage in der Wüste und wurde da ja auch versucht und hat der Versuchung immer wieder widerstanden. Und das ist auch unser Vorbild, unsere, unsere Inspiration für die Fastenzeit vor
0: Ostern. Darauf ist es einfach begründet, diese 40 Tage. Genau, aber er war ja nicht der Einzige, der in der Bibel gefastet hat. Auch zum Beispiel Paulus, Fastete später, bevor er sich taufen ließ. Das fand ich auch eine total spannende Information, weil mir das nie bewusst gewesen war und ähm, gut zu hören. Also, das sozusagen, wenn man sagt, ja, oft man soll sich ja nicht unbedingt irgendwie Sachen auflasten und sich da mit Jesus vergleichen. Klar, er ist so, er ist unser Kompass, er ist das Ideal, aber wir wissen, wir werden nie da kommen. Nur ich sehe das ja auch immer so, also, wenn wir eine Pflanze sind, die die dreht sich ja auch sozusagen zur Sonne. Ich weiß, mein Papa würde mir jetzt sagen, dass das nicht ganz so stimmt, aber für die Metapher funktioniert Ich will jetzt nicht in die äh, Biologie reingehen, aber ich stelle mir das immer so vor. Ihr seht das ja, wenn ihr Pflanzen hinstellt, dass die immer so Richtung Licht wachsen, dass ihr dadurch auch die Wuchsrichtung ein bisschen beeinflussen könnt. Und ähm, so sehe ich das. Also keiner erwartet, dass diese Pflanze jemals die Sonne erreicht. Das geht gar nicht. Die würde daran verbrennen. Ne? Die würde den Weg dort hoch gar nicht schaffen durch die durchs Weltall. Aber äh, es ist wichtig, dass sie sich danach ausstreckt, um zu wachsen, um größer zu werden, um Blühen, mehr aufzublühen. Und sie braucht die Sonne und sie muss sich die Sonne erreichen, um zu wachsen. Und ich finde, deswegen ist immer, wird ja auch mal gesagt, ja, es gibt zwar dieses What would Jesus do, so diese Kettchen und diese Einstellung in äh, vielen Religionsgemeinschaften, auch was. das habt ihr bestimmt auch schon oft vielleicht gehört, ähm, aber oft denkt man sich so, na gut, aber Jesus... Jesus war ja auch Gottes Sohn, aber er war auch Mensch, aber trotzdem ist, ich bin ja so weit weg von Jesus, ich werde niemals so gut sein wie Jesus, aber Paulus, wir wissen, was der alles auf dem Kerbholz hatte, als Saulus, was, da, was er getan hat, aber er hat es auch geschafft und das, deswegen finde ich diese Information so cool, zu wissen, dass halt auch so ein ganz normaler Mensch, der nicht noch teilweise Gott war, das auch geschafft hat, um sich auf seine Taufe vorzubereiten. Das ist ein total schöner Gedanke, finde ich. Und wer hat noch in der Bibel gefasstet, Lea? Moses, nicht nur in der Bibel,
1: sondern auch in der Tora hat er gefastet. Deswegen äh, ist Mose quasi für die Juden so das Vorbild für das Fasten, kann es aber natürlich auch für uns sein. Ich meine, das ist eine Glaubensgrundlage, das ist die Geschichte, die wir miteinander teilen. Und zwar hat Moses auf dem Berg Sinai oder im Gebirge Sinai, ich weiß nicht mehr genau, wie der Berg hieß, wo er die Gebote empfangen hat, aber auf jeden Fall... Auf diesem Berg oder auf dem Weg dorthin hat er 40 Tage auch gefastet, um sich vermutlich auch noch mal so darauf vorzubereiten, was jetzt auf
0: ihn zukommt. Weil er ist ja bewusst dort hochgegangen, um Gott zu treffen. Und vor allem hatte er ja auch so viel mehr Zeit, sich auf die Gebote zu konzentrieren, auf dieses krass intensive Gespräch, das wir bis heute sozusagen, auf das wir bis heute unseren Glauben mit aufbauen, viele Menschen ihren Glauben aufbauen. Das ist ja also so ein intensives Gespräch mit Gott. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man nicht von Essen abgelenkt wird. <lacht> ja, das stimmt. Im Judentum ist es
1: dann so, die haben nicht diese 40 Tage am Stück, sondern die haben übers Jahr verteilt bei ganz vielen Feiertagen immer mal so Fastentage. So die Hauptfastentage sind an Yom Kippur, wo sie einfach fünf Tage fasten. Und dann haben sie aber auch einzelne Tage, an denen einfach mal nichts gegessen wird. Oder zum Beispiel in der... Zeit des Pessafestes. da fasten sie bestimmte Lebensmittel. Also da gibt es nur das Mazabrot und andere Kohlenhydrat- Lebensmittel werden quasi aus dem Haus verbannt. So, Magdalena, ich hatte vorhin gesagt, in den drei großen Weltreligionen wird gefastet.
0: Wie sieht es denn im Islam aus? Ja, das ist das Fasten sogar eine der fünf Säulen des Islam also ne, die Grundpfeiler dieser Religionsgemeinschaft. Und ähm, das habt ihr bestimmt schon gehört. Also gerade an der Uni hatte ich damit viel zu tun. Da hatte ich ähm, Studierende aus Ägypten, die dann ähm, den Ramadan gefeiert haben. Und dann wirklich, also es war nicht einfach in der Zeit mit ihnen Projektarbeiten zu schreiben, weil die echt, ne, so, sobald die Sonne aufging und die Sonne dann wieder, ähm, also wirklich zum Sonnenaufgang war es ja dann vorbei, da gab es gar nichts für die, die haben ja nicht mehr getrunken und es war ein heißer Sommer und dann zum Abend hin äh, wurde es ja dann wieder besser, aber du saßt ja mit denen mitten am Tag zusammen und es tat dir so leid, weil du hattest ja irgendwie so Hunger und die haben das wirklich komplett durchgezogen und die mussten ganz normal ihren Alltag machen, weil es gibt ja dann diesen Kalender, du kannst ja dann immer online gucken, wann dieses Jahr ähm, wieder Ramadan ist, steht ja jetzt auch inzwischen in ganz vielen ne, äh, gedruckten Kalendern drin, was ich ziemlich cool finde. Aber das, mhm. ist, das ist ja nicht unbedingt immer eine Zeit, wo die Idealbedingungen sind. Die haben halt ganz normal, müssen die ihre Uni schaffen, ihre Ausbildung, ihre Arbeit, ihre Arbeit schaffen und haben krasse Witterungsverhältnisse und müssen trotzdem äh, ziehen das trotzdem durch aus voller Überzeugung. Aber was ich da mal ganz cool finde, ist einfach dieses, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und zwar den Eid al-Fitr ähm, oder Eid al-Fitr, keine Ahnung, das ist das Fastenbrechen, das Fest des Fastenbrechens und da wird das ja dann so richtig zelebriert und alle kommen zusammen und essen gemeinsam und wenn ihr irgendwie äh, muslimische Freunde habt, kann ich euch das nur empfehlen, das vielleicht mal mit denen gemeinsam zu begehen, wenn die da offen für sind, weil das einfach so eine wunderschöne Festivität ist, äh, einfach das dann gemeinsam teilen. Vielleicht könnt ihr ja auch mal äh, die dabei unterstützen, wenn ihr eine muslimische Freundin habt, das kann ich ja auch empfehlen, um ja, denen ein bisschen beizustehen, weil das halt wirklich durch, dort durchgezogen. Es ist halt zum Beispiel nicht wie bei uns in der NRK, wo es nicht im Katechismus drin ist und deswegen jeder erwartet, dass du fastest zur Fastenzeit. Genau.
1: Also Ramadan finde ich auch wirklich ziemlich krass. Das geht mir jedes Jahr wieder durch den Kopf. Ich will das jetzt aus religiöser Sicht überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich finde es halt einfach nur ziemlich heftig für den Körper, dass nicht getrunken wird. Also da frage ich mich halt auch immer noch, ist das wirklich so gut? Da bin ich einfach kein Mediziner, da kann ich das nicht beurteilen. Aber ich weiß einfach für mich, dass ich das, während die Sonne scheint, quasi nichts essen und vor allem nichts trinken, nicht durchhalten könnte. Also deswegen finde ich es umso beeindruckender, wie tief die in ihrem Glauben sind und wie viel dem das bedeutet, dass sie das wirklich so durchziehen.
0: Ja, unseren größten Respekt dafür. Genau. Aber ich habe ja schon angeteasert, äh, das Christentum, da gibt es das Fasten ja auch. Also irgendwie, ich hatte mal gelesen, irgendwie im zweiten Jahrhundert wurde irgendwie das allgemeine Fasten bekannt. Dann irgendwie im dritten Jahrhundert äh, wurde es in die Karwoche mit aufgenommen. Und so seit dem fünften Jahrhundert gibt es das sozusagen wirklich so dieses 40-tägige Osterfasten. Und es sind ja ganz viele Glaubensgemeinschaften, christliche, die das auch wirklich durchziehen jedes Jahr. Beziehungsweise, wir sagen gerade jedes Jahr, aber... Lea, gibt es nur eine Fastenzeit? Weil darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Das stimmt. Also tatsächlich
1: hat sich das einfach mit der Zeit so ein bisschen gewandelt. Ursprünglich wurde nämlich im Christentum auch an zwei festen Tagen in der Woche gefastet. Einmal mittwochs, weil Judas an diesem Tag Jesus verraten hat. Und am Freitag, weil es eben an die Kreuzigung Jesus erinnert. Also... Auf jeden Fall hat das Fasten in diesem Zusammenhang immer was mit Ostern zu tun. Deswegen macht es für mich auch irgendwann Sinn, dass die endgültige Fastenzeit dann vor Ostern stattfindet, um quasi nicht nur sich mit Gott zu verbinden, aber auch irgendwie so dieses Leiden von Jesus
0: mitzuempfinden. Das finde ich ganz spannend. Genau, ich meine, wir können ja gar nicht nachempfinden, was er für ein Leid erlitten hat. Das ist ja so krass, was er da so für uns durchgemacht hat für irgendwelche Leute, die er nicht mal kennt. Und er hat sich das alles angetan. Das ist ja das Schlimmste, also eine der schlimmsten Möglichkeiten zu sterben, da am Kreuz zu sterben und diese ganze Demütigung davor, wie die Leute ihn angeschrien haben. Aber ich glaube, wir als einfache Menschen können wissen ja, wie schwer es uns fällt, wenn wir dann einmal fassen. Und ich finde es ganz gut, wenn wir halt irgendwie uns dann auch mal ein bisschen zurücknehmen können. Wir werden nie so ein großes ja. Opfer bringen können wie Jesus. Aber wir können uns auch mal ein bisschen zurücknehmen.
1: Ja, es ist auch nicht vergleichbar, am Kreuz zu sterben ja. und nichts zu essen. Genau. Also das ist einfach, <lacht> das eine ist da und das andere ist hier unten. Ja. Aber es ist einfach trotzdem, dass man, ich finde auch so eine Form von Ehrfurcht und von Wertschätzung für das Ganze, dass das man sagt, gut, ja. Jesus Du hast dieses Opfer für mich gebracht und deswegen, um dem zum, zu gedenken und um einfach mit dir mitzufühlen, tue ich jetzt das, was ich kann und das ist eben in diesem Moment nichts zu essen.
0: Hm. Ja, das ist ein schöner Gedanke auf jeden Fall.
1: Ja, aber diese zwei Tage, von denen ich gerade eben gesprochen habe, die sind nicht die einzige Fastenzeit im Christentum, weil es gab auch tatsächlich die Fastenzeit im Advent. Mhm. Und das steht uns bald bevor der Advent. Und ich glaube, ich habe da nämlich vor ein oder zwei Jahren hat mir ein Bekannter davon erzählt, dass es eine Fastenzeit im Advent gibt oder gab. Die wurde noch nie wirklich streng eingehalten, aber diente auch quasi als Vorbereitung für das Weihnachtsfest, um sich auch der Gabe Gottes bewusst zu werden. Der hat uns seinen Sohn geschickt, damit er eben dieses Opfer bringt. Also es leitet alles wieder zu Ostern hin. Und ich habe dann überlegt, hm, ich habe das glaube ich auch mal versucht, durchzuziehen und habe gedacht, naja, jetzt vier Wochen schaffst du mal, nichts Süßes, aber es ist halt Weihnachten. Es gibt an jeder Ecke Schokolade und Plätzchen und gebrannte Mandeln und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich so viel Durchhaltevermögen habe oder so viel Willenskraft, dass ich das
0: durchziehe. Stimmt, also ich wollte mal abnehmen im Advent und das war irgendwie die blödeste Idee, die ich hier hatte, denn Damals gab es ja Weihnachtsmärkte, weißt du noch, damals, <lacht> äh, vor der Pandemie und äh, ja, das war total schwierig ich habe es auch wirklich nicht durchgehalten, weil einfach so wieder dieser gesellschaftliche Aspekt so groß wurde. Aber weil ich das gerade jetzt so höre, äh, fängt man am ersten Advent an, weißt du da irgendwas, wann man da anfängt?
1: Also so genau kann man das gar nicht sagen, wann die Adventsfastenzeit beginnt und wann sie aufhört, das weil das eben nicht so etabliert in der Kirche war, gibt es da verschiedene Regelungen. Immer richtet sich das auch danach, nach welchem Kalender sich die jeweilige Religion ausrichtet. Und es gibt tatsächlich auch Kirchen, oder die, die alte Kirche, da war das zumindest so, die sagt, das eigentliche Weihnachtsfest findet am 6. Januar statt. Da war Jesu Geburt. Und deswegen rechnen die vom 6. Januar 40 Tage, also ungefähr sechs Wochen zurück. Und bei uns in den Kirchen ist es aber so, Weihnachten ist am 24. Dezember und deswegen wär, wird von da 40 Tage bzw. sechs Wochen zurückgerechnet.
0: Das heißt, ich könnte an sich sozusagen am 15. November anfangen und dann bis Heiligabend oder ersten Weihnachtstag ist ja dann sozusagen erst die Geburt, dann aufhören. Denn, also ich stelle mir das sozusagen in unserem äh, Kontext schwierig vor an Heiligabend und Weihnachten, was ja so für die Familie und dieses Zusammentreffen immer total wichtig ist, äh, zu sagen, nö, ich feste noch bis 6. Januar. Also das kann ich mir ganz schwierig, kommt drauf an, was du fastest natürlich, aber es müssen ja auch Sachen sein, die dir schwerfallen, darum geht es ja. Es soll ja nicht irgendwie die Knödel sein, von denen du erzählt hattest in der Grundschule, <lacht> die es eh nur alle zwei Monate gibt und äh, ja, deswegen, also... Ich denke gerade drüber nach, ob ich das vielleicht mal wirklich mache, weil es ist ja auch, ne, also neben Ostern ist nun mal Weihnachten das größte Fest hm. äh, unserer Glaubensgemeinschaft und das ist so cool, dass wir Jesus geschenkt bekommen haben, da kann man sozusagen in der Zeit der Ankunft, also des Advents, sich ja auch mal anders vorbereiten, klingt eigentlich total cool, muss ich mal drüber nachdenken. Das stimmt, allerdings gibt es jetzt auch immer mehr
1: Fasten, Inspirationen, wo es nicht darum geht, auf etwas zu verzichten sondern etwas anderes bewusst zu tun.
0: Mhm.
1: Das finde ich auch ganz interessant. Also, dass man zum Beispiel jeden Tag einer Person zulächelt oder jeden Tag eine gute Tat erledigt oder sowas. Mhm. So in die Richtung geht das, ähm, wobei da natürlich auch irgendwie ein Verzicht dabei ist, also Verzicht von Negativem oder sowas oder von grummeligen Gesichtern. Und ich finde das ganz cool, dass das jetzt auch so in der Gesellschaft immer mehr ankommt, weil es auch, ich sehe das jedes Jahr in der, vor der Fastenzeit in Bus und Bahn, da steht nämlich, fasten Sie doch mal Auto. Und da regt quasi die städtische, die städtischen Verkehrsbetriebe quasi, die regen dazu an, dass man einfach mal sieben Wochen mit Bus und Bahn fährt und da gibt es dann auch spezielle Tickets für.
0: Nein, wie cool.
1: Also das ist auch mal eine, eine coole Aktion und dass es halt einfach in der Gesellschaft ein Thema wird, finde ich ganz spannend, weil je mehr das machen,
0: desto mehr kann man sich drüber unterhalten und desto
1: leichter fällt einem das vielleicht auch.
0: Das auf jeden Fall. Da haben wir ja wieder dieses Gemeinschaftsgefühl, diese Unterstützung. Ne? Aber was ich auch cool daran finde, das hatten wir ja am Anfang, dass es teilweise auch hilft, dann was mit in den Alltag mitzunehmen. Klar, wäre es ja toll, wenn die Menschen jeden Tag eine gute Tat äh, vollbringen würden. Aber durch diese... Bewusste Fokussierung, kann es halt auch sein, dass du schlechte Sachen ja weglässt oder gute Sachen fokussierst und dir ja dann was mit in die Gesellschaft gibst, auch wenn gerade keine Fastenzeit ist oder an dein Leben mitnimmst, was dir gut tut, was deinen Mitmenschen gut tut. Und das finde ich halt einen schönen Gedanken und das erinnert mich auch daran an äh, den Punkt, den du jetzt angesprochen hast, äh, was fastest du dieses Jahr, war so die Frage. Und da sagte ein Mädchen zu mir, naja, ich würde gerne negativ Gedanken fasten. Und wir wissen, wie schnell das ist. Also das können wir ja gar nicht kontrollieren, unser, was da kognitiv in uns vorgeht. Das geht so schnell. Aber dann gegen diese schlechten Gedanken anzukämpfen, so wie, in Jesus, wie Jesus halt gegen Verführungen angegangen ist, weil der konnte sich ja auch nicht ausführen. Und dann kommt jetzt der Teufel um die Ecke und wann wird mhm. er mich verführen? Heute, wo es ein guter Tag für den 40 Tagen ist oder ein Tag, wo es ein schlechter Tag für den 40 Tagen ist. Und genauso können wir ja nicht äh, bestimmen, wann schlechte Gedanken in unseren Kopf reinkommen. Das ist ja so tief in uns verankert. Und dann aber trotzdem dagegen zu halten, das finde ich auch einen wunderschönen Gedanken, wirklich. Jetzt habe ich ganz oft Gedanken gesagt, aber Gedanken sind manchmal ja auch gut.
1: <lacht> manchmal reicht es ja auch, sich Sachen einfach nur bewusst zu machen, um dann so eine kleine Alarmglocke im Kopf zu haben, die sagt, Achtung, Achtung. Und um das einfach zu vermeiden, diese Alarmglocke, kommt es dann einfach vom Unterbewusstsein her, dass man auf bestimmte Dinge, also zum Beispiel negative
0: Gedanken, auch verzichtet. Genau. Und was ich auch eine schöne Anregung fände für die Fastenzeit, vielleicht hast du darauf Lust, vielleicht jeden Tag aufzuschreiben, drei Sachen, für die du dankbar bist. Ich weiß, das ist manchmal schwierig im Alltag, aber wenn du dir das wirklich so als Ziel setzt, das ist jetzt für die Fastenzeit, das einfach mal durchzuziehen. Ich habe das wirklich die ersten sechs Wochen diesen, dieses Jahres geschafft. Und das tat so gut, weil es einfach... Ich mache das jetzt gerade nicht mehr, aber meine ganze Wahrnehmung ist dadurch anders. Also auch an so Tagen, wo so Sachen dich zur Weißglut bringen, bist du viel dankbarer für dein Leben, was du hast und was du alles in deinem Leben hast. Und ähm, deswegen einfach dann so diese Awareness, einfach dieses, ich schreibe es sozusagen auf, mache das vielleicht auch mit einer Freundin oder einem Freund gemeinsam, so habe ich das gemacht, dass wir uns das dann immer gegenseitig geschickt haben. Und wirklich, ich kann dir sagen, wenn du das wirklich mal ein paar Tage durchziehst oder diese 40 Tage der Fastenzeit, das tut so gut, einfach zu sehen, wie wertvoll, wie schön dein Leben ist, was da alles so ist, wofür wir alles dankbar sein können. Das kannst du ja auch abends in dein Gebet mit reinpacken, dass du einfach sagst, hey Gott, du weißt ja, ich ähm, möchte jetzt jeden Tag für deine Sachen dankbar sein, ich habe es heute nicht geschafft aufzuschreiben, aber dir möchte ich sie mitteilen.
1: Genau. Ja, das, ist, das klingt toll. Sag mal, in welcher... Fastenzeit, wollen wir das denn mal ausprobieren? Ich finde ja jetzt einfach aus der zeitlichen Perspektive das ganz gut, wenn wir das in der Adventsfastenzeit mal machen. Auf jeden Fall. Ist auch
0: eine neue Erfahrung, auf die ich jetzt schon sehr gespannt wäre. Ja, jetzt habe ich voll Bock drauf. Doch, sollten wir tun. Ja. Ich würde aber
1: sagen, einfach um um uns und auch den Zuhörern noch ein bisschen Vorbereitungszeit zu geben, weil mhm. dieser Podcast hier möchte auch noch geschnitten und veröffentlicht werden. <lacht> Danke, Lea, das <lacht> Würde ich sagen, ähm, dann rechnen wir einfach vom 6. Januar ein bisschen zurück. Weil ich glaube, dann kommt auch in den letzten Tagen gerade noch mehr Dankbarkeit durch das Weihnachtsfest, durch Silvester, wo man einfach eh nochmal aufs letzte Jahr
0: zurückblickt. Ja, das ist cool. Dann laden wir also auch dich ein liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ähm, dass du ab dem 28. November mit uns Adventsfasten machst und, und zum Beispiel auch gerne davon berichtest auf Insta oder per E-Mail. Das fände ich total cool zu hören, wie du das wahrnimmst. Also teile gerne mit uns, was du fastest oder was du dir sozusagen besonders in den Fokus stellst und dann lass uns uns mal ein bisschen darüber austauschen. Also Lea und ich werden auf jeden Fall davon berichten. Das klingt toll, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Cool.
1: Und wir hatten vorhin über eine Sache noch gesprochen, nämlich wann
0: man Fasten bricht. Oh ja, das ist so ein Trigger-Thema bei mir. Bevor wir die
1: Frage <lacht> vergessen, sollten wir darüber jetzt nochmal sprechen, weil das geht auch total nochmal in die Begründung rein, warum machen wir das Ganze. Deswegen habe ich vorhin noch nicht so drauf geantwortet, wie ich es jetzt tun möchte, weil jetzt wissen wir ja, es hat mit Ostern zu tun, es hat mit Jesu Tod zu tun, mit seinem Opfertod. Und deswegen ist für mich der eigentliche Tag, wo man Fasten brechen sollte oder wo ich Fasten brechen möchte, der Ostersonntag. Da ist nämlich das Leiden beendet, da ist er wieder auferstanden, ab da hat die Geschichte irgendwie so eine ganz neue Wendung genommen. Da ist nochmal die Liebe von Gott richtig spürbar geworden und sie hat so die ganze Welt erfüllt und ich finde, die Tage, in denen Jesu gestorben ist und in denen er tot war, da kann man auch noch weiter fasten und einfach nochmal mit ihm mitleiden. Weil, wenn ich Gründonnerstag schon aufhöre, dann faste ich ja genau an dem Tag,
0: wegen dem ich eigentlich faste, nicht. You know? Ja, also, weil, wenn wir nochmal das betrachten, also es geht ja mit Aschermittwoch los, ja? Und es kommt ja auch diese Tradition aus der Westkirche, dass ähm, dort das Haupt, also unser Kopf, mit Asche bestreut wurde als äußeres Zeichen der Buße. Und dann gehen ja die 40 Tage los. Und klar, 40 Tage bezieht sich auf Jesus, wie wir das gehört haben, 40 Tage in der Wüste. Deswegen ist es Donnerstag von der Rechnung her. Aber genau diesen Punkt hatte ich dieses Jahr. Denn meine erfahrenen Fast Fastenfreunde, <lacht> die haben... <lacht> dann auf einmal, am Sa sie wollten am Sonntag alle zusammen äh, per Videochat äh, Fasten brechen, unser erstes Bierchen trinken und anstoßen. Und dann habe ich doch tatsächlich gehört, dass die am Samstag, als sie schon mit der Familie zusammensaßen, ein Bierchen getrunken haben. Und ich so, oh Mann, warum tut ihr das? Und so. Und dann war es so <lacht> richtig so, ich habe da jetzt auch noch durchgehalten. Morgen ist doch erst Jesus auferstanden und nicht am Samstag. Und... Das ist der Grund, warum uns die Sünden vergeben können, weswegen wir getauft werden können, weswegen wir Heiliges Abend mal feiern können. Und davor war das einfach eine echt traurige Zeit. Also, so dieser, wie müssen sich die Jünger gefühlt haben, als Jesus auf einmal weg war? Die haben das doch gar nicht verstanden, dass er wirklich, wirklich wiederkommt. Und da gibt es für mich irgendwie nichts zu feiern. Also, dann dieses, dieser Ostersonntag, wo ich dann im Ostergottesdienst war und es darum geht: ja, er ist auferstanden. Er hat dieses. Das größte, die größte Liebestat aller Zeiten getan, da denke ich mir so, ja, und das feiern wir jetzt mit so einem richtig geilen Mittagessen und danach mit den ganzen Ostersüßigkeiten. Und ähm, ich denke, deswegen, klar, es, es ist total okay, wenn du es bis Gründonnerstag machst, denn, äh, machst, denn ja, so ist es ja eigentlich, darum geht es um diese 40-Tagesfrist. Vor allem geht es ja auch nicht darum, ähm, um drei oder vier Tage, das ist ja nicht entscheidend. Es geht ja darum, dass du Buße tust und dass du, ja, wie habe ich es gelesen, von einem Bischof aus unserer Kirche, dass du so einen ähm, Frühjahrsputz der besonderen Art machst. ne? Also, dass durch, dass da aufgeräumt wird, dass da Ruhe bei dir einkehrt, dass du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Und da ist natürlich dann nicht relevant für dich persönlich, ob du am Donnerstag schon irgendwie oder am Karfreitag eine leckere Mahlzeit isst, ähm, die du dir sonst nicht gönnst oder ein Bierchen trinkst und das erst Sonntag machst oder was auch immer du fastest. Das ist ja nicht wichtig. Es geht ja dann um deine persönliche... Ähm, ja, dein persönliches Gedenken an Jesus, deine Beziehung zu Gott und deswegen kannst du das selber entscheiden, aber ich persönlich und Lea ist mir, ist da ja auch meiner Meinung, wir wollen das gerne fürs Ostersonntag äh, durchziehen einfach, um dann das Sonntag so richtig zu feiern.
1: Ja, aber du sprichst nochmal einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich, dass es einfach eine individuelle Sache ist. Die Gründe sind individuell, das kann auch einfach nur ich möchte mich jetzt mal testen oder ich habe eine Wette mit jemandem am Laufen sein, das ist vollkommen egal. Es kann aber auch der Grund einfach sein, du hast dich von Gott entfernt und möchtest dir mal wieder bewusst Zeit mit und für ihn nehmen oder du möchtest halt mit Jesus mitleiden und quasi dein Mitgefühl und deinen Dank für dieses Opfer ausdrücken. Das ist vollkommen egal und auch wie du das machst und was du fastest ist individuell und das ist dir überlassen und Einfach nur diese Bereitschaft, sowas zu machen. Und selbst wenn du nur, keine Ahnung, für drei Tage Süßigkeiten fastest, das ist trotzdem bemerkenswert, dass du einfach diesen Schritt gehst und sagst, ich möchte das jetzt aber mal machen. Und ich
0: habe da eine Ernsthaftigkeit dahinter und ziehe das durch. Ja, das stimmt. Das ist einfach super. Genau, und wie gesagt, wir hatten ja schon erwähnt, dass es halt in unserer Kirche auch ähm, freigestellt ist, ob man das macht oder nicht. Das ist jetzt ähm, nicht so sowas wie ein Sakrament, was fest dazugehört oder am Katechismus verankert ist. Aber ähm, ich würde gerne nochmal ein Zitat bringen, eben von diesem Bischof, weil mich das total berührt hat und das irgendwie ganz gut zusammenfasst, weil ja, wie du gesagt hast, es ist ja sehr individuell, was du weglässt und ähm, wie lange du durchhältst und was auch immer. Aber das Fasten, es macht's leer. Und die entstehende Lücke wird mit Wichtigem und Richtigem gefüllt. Eine einfache Gleichung. Fasten macht frei, Fasten macht friedlich, Fasten heilt, Fasten regeneriert. Und ich finde, das bezieht sich auf alles. Das haben wir beim Heilfasten von Lea gemerkt. Das haben wir bei unserem beider Intervallfasten gemerkt. Und jetzt auch, das waren körperliche Sachen. jetzt sind wir aber auch bei den seelischen Sachen, bei unserer Beziehung zu Gott angekommen. Jeder Boot tut gut. Ich finde das
1: hast du echt toll gesagt, beziehungsweise hat der Bischof echt toll gesagt, weil das fasst es nochmal super zusammen und dem ist eigentlich nichts mehr zu ergänzen, deswegen würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir freuen uns, dass du mit dabei warst, dass du die doch lange Zeit jetzt mit uns verbracht
0: hast und... Nächstes Mal halten wir uns wieder kürzer versprochen. <lacht>
1: Wenn du Lust hast und die Zeit dafür hast, dann schick uns gerne dein Feedback, entweder auf Instagram an agape.christi oder per Mail an agapechristi.gmail.com. Wie du am Anfang mitbekommen hast, wir sind auf jeden Fall dankbar dafür und werden uns auch die Zeit nehmen, dir zu antworten. Wenn nicht, dann hinterlass uns doch gerne einfach nur ein Gefällt mir oder so auf unseren Instagram-Seiten. Wir freuen uns total, einfach nur in irgendeinen Kontakt
0: mit dir zu treten. Und hoffen, dass du beim nächsten Mal wieder Lust hast, dabei zu sein. Genau. Und vielleicht magst du uns ja auch noch beantworten, was du vielleicht fastest, Ob du mit uns Adventfasten mitgehst ab 28. November bis 6. Januar. Da freuen wir uns drauf. Und natürlich freuen wir uns auch über deine Erfahrungen zum Fasten. Was hast du da schon erlebt? Oder warum siehst du es vielleicht sogar kritisch? Oder was hast du daraus mitgenommen? Warum hat es dich bereichert? Denn ja, eure Mails, eure Kommentare bereichern uns. Und deswegen... Freuen wir uns darauf und bis dahin freuen wir uns auf die nächste Folge dann mit dir und euch. Genau.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Agape Christi Gespräche über Gott und die Welt